0: Muy feliz sábado, queridos hermanos de la Iglesia de Olivos, esta iglesia virtual que sin duda estoy seguro que ya trasciende eh, localidades y provincias. Eh, estoy feliz de que podamos eh, compartir el mensaje de Dios eh, en esta mañana. Quizás en otras condiciones podríamos estar en la iglesia, pero hoy nuevamente estamos alabando el nombre de Dios desde nuestros hogares. Eh, sin duda esta pandemia todavía se hace sentir han sido semanas eh, quizás muy difíciles para muchos de nuestros hermanos yo considero que la iglesia es, eh, es una familia y cuando un miembro de la familia sufre, todos sufrimos ¿verdad? y en estas semanas eh, han sufrido muchos de nuestros hermanos ya sea por las consecuencias de esta pandemia, de este virus o quizás por algún otro problema Problemas económicos, falta de trabajo, problemas eh, quizás relacionados más a la familia interna, momentos de tensión, momentos de dificultad. Y es por eso que yo quiero unirnos en oración. Unirnos en oración por nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles y por todo, en cierta manera, todo el mundo que también toca pasar por este desafío. Habitualmente vemos en las noticias tantas personas han fallecido y demás, y quizás para hilar un poco más fino, eh, esas personas son también familias que están sufriendo, ¿verdad? Por eso te quiero invitar a vos, que estás viendo esta transmisión, a poder allí desde tu casa, que oremos juntos, eh, por, por aquellos hermanos que están pasando momentos muy duros. Oramos. Querido Padre y Señor que estás en los cielos, Señor, Tú sabes, conoces nuestro corazón, conoces nuestros pedidos de oración. Conoces, Señor, aquellas familias, aquellos hermanos que están pasando por alguna dificultad. Padre, vivimos en un mundo de pecado, donde el enemigo también está, donde se sufre y donde pasamos por momentos muy difíciles. Señor, te queremos pedir nuevamente que Tu fortaleza, que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pueda guardar el corazón de todos mis hermanos. Que en especial, Señor, la esperanza, esa esperanza de verte muy pronto venir, pueda ser real. Que muy pronto, Señor, te podamos ver venir a, eh, por nosotros. Y que pronto, Padre, podamos vivir la eternidad contigo. Bendice a mis hermanos que están pasando duro en esta, en esta circunstancia. Y por favor, Padre, que tu mensaje hoy sea eh, hablado, que todas tus palabras puedan ser un cambio para nosotros. Señor, eh, oramos y nos sumamos como iglesia a orar por tantas personas y por nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, el tema de esta mañana lo titulé En la alegría y en la adversidad. Y quizás esta frase te puede resultar muy similar a una boda, ¿verdad? O cuando uno hace eh, allí los, los votos matrimoniales, en los momentos de alegría y en los momentos de adversidad. Y quiero empezar esta reflexión con una cita del Camino a Cristo. De paso, es mi cita favorita de todo el libro. Y quiero compartírtela porque me parece que es una cita tan oportuna para, para estos momentos, cuando los hombres van a su trabajo, o están orando. Cuando se acuestan por la noche, o se levantan por la mañana. Cuando rico se sacia en su palacio, o el pobre reúne a sus hijos en su escasa mesa. El Padre Celestial vigila tiernamente a todos. No se derraman lágrimas sin que Él lo note. No hay sonrisa que para él pase inadvertida. ¿Qué cita tan importante? Una cita que nos muestra quién es Dios, ¿verdad? Una cita que nos muestra dónde está Dios. ¿Dónde está Dios cuando reímos? ¿Dónde está Dios cuando lloramos? ¿Dónde está Dios cuando abunda? ¿Y dónde está Dios cuando falta? Está en el mismo lugar, siempre estuvo. ¿Cómo entendemos esto que Dios tiene un cuidado por sus criaturas? Un Dios que tiene cuidado por sus hijos. ¿Cómo entendemos el cuidado de Dios en ambos momentos? En los momentos de festividad y en los momentos donde no son de fiesta. ¿Cómo entendemos este cuidado de Dios? Sabemos de que Dios no está ajeno a todo lo que ocurre, ¿verdad? Lo vemos en la Biblia. Un Dios que no está ajeno a todo lo que pasa. Un Dios que no está ajeno a lo que sentimos. Un Dios que se preocupa por lo que sentimos. Vemos a un Dios en la Biblia en muchas oportunidades. Un Dios que ríe y a un Dios que llora. Lo vemos en la imagen más nítida del carácter de Dios, Cristo Jesús. Un Dios que ríe y un Dios que llora, y me lo imagino en, esas, en esos momentos, y me lo imagino incluso en muchos momentos que pasamos hoy. Un Dios que tiene la disponibilidad, un Dios que tiene la disposición divina de poder intervenir en las circunstancias. No es un Dios ajeno, hermano. Quizás a veces el diablo nos ha metido este chip por durante años. Que Dios está allá arriba y no se ocupa ni se preocupa. Pero Dios tiene el antídoto contra el mal. Dios tiene el antídoto contra el mal. Y eso es lo más lindo. Y no rehúsa ayudarnos. No es un Dios que está lejos. Es un Dios cercano. Es por eso que en esta mañana quiero que recordemos porque las historias que vamos a mencionar las conocemos quiero que podamos traer a la memoria dos historias bíblicas quizás te puedan resultar un poco antagónicas las dos ocurren en el mismo eh, en, en la misma ciudad las dos tienen por centro a Cristo y vamos a hablar de su ministerio público pero una en un momento muy diferente a la otra. Y vamos a intentar sacar reflexiones de, de, de estas dos historias. De paso, estas dos historias están basadas en, obviamente, en la Biblia. Y también eh, recurría allí al deseo de todas las gentes. Aquí es, eh, la inspiración nos, nos abre un poco más el panorama. Y podemos ver detalles que quizás. Eh, se nos pueden pasar desapercibidos al leer la Biblia. Por eso vamos a ir a la primera historia. Una historia de fiesta. Vamos a ir a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Y allí encontramos eh, esta historia eh, de felicidad. Una boda. ¿Y cuál es el ambiente general, general de una boda? Es un momento de alegría, un momento donde, eh, donde todo eh, parece feliz, ¿verdad? Donde todo está en su lugar, donde los detalles están puestos, donde absolutamente todo ya está preparado. Jesús no comienza su ministerio público en el Sanedrín o en alguna eh, otra reunión más formal o protocolar. Jesús empieza su ministerio público en una reunión familiar, en un momento de alegría. Y allí tenemos el capítulo 2 el versículo 1, dice al tercer día se celebraron unas bodas en Cana, de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Allí empieza su ministerio público, Jesús asiste a esta boda. De paso, el deseo de toda la gente nos dice que estaba allí María, la mamá de Jesús, que lo estaba esperando porque hace un montón de tiempo no lo veía y que en su corazón también estaba angustiada porque su hijo estaba lejos pero entendía su misión o entendía su misión. En este momento de festividad María estaba ayudando a la familia porque de paso eran familiares de María y José, aquellos que, que iban a estar eh, preparando la boda, incluso casándose y allí estaba Jesús María estaba preparada para verlo pero dice que al verlo María se da cuenta de que el rostro de Jesús había cambiado Jesús venía en los capítulos quizás anteriores vemos que Jesús pasa por el momento de la tentación un momento de suma prueba y Jesús el rostro de Jesús denotaba esa evidencia Una evidencia de haber estado en el desierto Pero, pero En su, en su rostro brotaba dignidad y poder Wow, Imagínate ese encuentro Imagínate estando en esta fiesta Y en eso llega Jesús A quien muchos ya habían escuchado hablar Y llegan sus discípulos todos admiraban a Jesús en esa fiesta y lo miraban y dice allí el versículo 2 que también fueron invitados a las bodas los discípulos y Jesús pero en esta boda faltó el vino entonces la madre de Jesús se le acerca y le dice no, no hay vino, no tienen vino de paso el vino en este contexto es de suma importancia para la realización de la fiesta no había fiesta sin vino no había momento feliz sin vino y no es el vino que nosotros eh, hoy quizás eh, podemos o nos trae a, a la mente no había jugo de la vid para continuar la fiesta y la madre de Jesús quería que el poder de Jesús se muestre María quería que Jesús se muestre públicamente María quería ver a Jesús accionar como quizás muchos de nosotros hoy queremos ¿cuántas veces somos como María? a ver, Jesús, falta el vino Jesús, falta esto Jesús, estamos en un momento festivo, falta esto la madre esperaba de que él hiciera un milagro ante todos pero allí estaba Jesús y miren cómo él la responde, ¿no? Y conocemos esta respuesta. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Quizás si lo leemos así es una respuesta un poco, podemos decir, hasta maleducada. Pero no. Jesús responde de acuerdo al contexto en que estamos eh, transitando la historia. Y esto lo dice el deseo de toda la gente. Jesús entendía de lo que significaba honrar a sus padres y con amor, y con una frase muy conocida en su tiempo, en su contexto, una frase muy conocida allí en, el, eh, en, en, este, en este contexto, allí en Cana, eh, y en Jerusalén, él responde de esta forma. Bueno, ¿qué quieres que haga, madre? Me gusta ver a este Jesús festivo, ¿verdad? Me gusta ver a un Jesús sociable. Me gusta ver a, a este Dios presente en los momentos o en las circunstancias más lindas de la vida. Dios no es un Dios apático. Dios no es un Dios de que no le gusten las festividades. Y ahí podemos después ampliar la lectura leyendo el capítulo. Y allí dice, y es interesante, Jesús era de naturaleza sociable. A Jesús le gustaba estar con las personas. A Jesús le, estaba, le gustaba estar en las situaciones eh, de extrema felicidad. Jesús aceptaba la hospitalidad de todas las clases. Visitaba los hogares de los ricos, dice así el deseo de todas las gentes. Visitaba el hogar, el, los hogares de los pobres, de los sabios y de los ignorantes. Y trataba de elevar sus puntos comunes a las verdades espirituales y eternas. Jesús sonreía. Jesús hallaba placer en las escenas de felicidad inocente. Jesús es feliz cuando nosotros somos felices. Obviamente, teniendo los límites de lo que saber, de lo que es a saber una buena fiesta, ¿verdad? Pero incluso en el mejor momento, hermanos incluso en ese momento cuando todo parece brillar y cuando parece no haber problema hay necesidades siempre hay necesidades incluso en el momento cuando todo parecería estar bien pero en el momento de mayor felicidad y gozo el ser humano también necesita de Jesús en todo momento necesitamos incluso en los momentos de alegría y allí conocemos la historia, ¿verdad? Había allí seis tinajas de piedra con aguas dispuestas para el rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas, eh, allí eh, eh, cabían dos o tres cántaros. Y Jesús le dice: Bueno, llenen, llenen las de agua. Y allí conocemos la historia, ¿verdad? Las llenan de agua, las traen. Después la dan a, a probar. Eh, allí al, al catador o, o al mestre de, la, de, de esta fiesta a la maestrela y allí eh, pasa el milagro ¿no? y me encanta la, la reacción de, de allí el, del que prueba ¿no? dice todo hombre, versículo 10 todo hombre sirve primero el buen vino y cuando han bebido mucho ¿qué pasa? El, cuando han bebido mucho, ya está. O sea, se puede servir el, el vino más, más rebajado. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Jesús hace el milagro en este, en este momento festivo. La escasez del vino habría sido una, eh, una causa suficiente para que los invitados levanten medidas judiciales. Contra la familia de los novios. Habrían sido motivos suficientes para cortar la fiesta. Pero Jesús salva la escena. Jesús salva la fiesta. Mi hermano, quizás estés en un momento de alegría. Quizás estés en un, en un momento de fiesta. Pero recordá que incluso en la mejor fiesta, en el mejor momento de tu vida, también necesitas de Jesús. Aparentemente quizás para muchos pudo haber pasado desapercibido este milagro. Quizás podemos pensar eso, pero no. Todos se asombraban porque sabían de que Jesús había hecho allí este gran milagro. Esa es la primera historia. El momento de alegría. ¿Vamos a la segunda? Esta historia parecería un poquito más difícil. Y está en el capítulo 4. Capítulo 4. Del versículo 43 en adelante. En la adversidad. En este momento de enfermedad. Había, eh, allí dice que dos días después. Después salió de allí Jesús y sus discípulos a Galilea Jesús había estado, nos recordamos en el capítulo anterior había estado en Samaria, de paso estaba durmiendo con el enemigo dos días se quedaron allí eh, Jesús con los discípulos en Samaria, Habían tenido un, una buena recepción de paso la gente acudía a él a, a poder escuchar sus palabras en Samaria se había encontrado fe Dos días después deciden viajar hacia el norte y llegan a la misma ciudad que acabamos de leer anteriormente, Caná de Galilea. Jesús no había pasado por Nazaret, de paso, era común de que tendría que pasar por, por Nazaret, pero Nazaret no era bien recibido y ahí está la... Jesús dice, no, ninguno es profeta eh, en su propia tierra, el versículo 44. Jesús decide eh, llegar eh, a Cana nuevamente y allí llega a su encuentro un hombre. No un hombre común, sino un noble, dice allí el versículo. Cuando llegó a Galilea, los galileos obviamente lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que había hecho eh, en Jerusalén, en la fiesta incluso, porque también ellos habían ido a la fiesta ya Jesús tenía referencias y cuando estuvo allí en, en, en Caná eh, había en Capernaum un oficial versículo 46 un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo cuando oyó aquel que Jesús había eh, había llegado a Galilea fue a él y le rogó que descendiera para sanar a su hijo, que estaba a punto de morir. Otra escena muy diferente, ya no en una fiesta, sino en un encuentro verdaderamente abrumador. En los momentos de adversidad. Allí aparece un noble, acostumbrado este noble al palacio, a servir al rey, héroes de Antipas un hombre que estaba acostumbrado y sin duda que quizás con un buen pasar económico un hombre que su hijo en Capernaúm a 25 kilómetros de Caná donde estaba Jesús su hijo estaba a punto de morir un hombre judío, noble, funcionario que como mencionábamos recién estaba bien situado los médicos lo habían desahuciado cuando le daban las noticias y esto dice el deseo de toda la gente los médicos lo habían desahuciado a este hombre eh, con respecto a la sanación de su hijo estaba viendo a su hijo morir y qué dice el texto fue eh, allí este, este noble hacia Jesús cuando oyó que Jesús estaba en Galilea él fue Versículo 48, entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Eso le dice Jesús. Y de paso, ¿por qué Jesús dice estas palabras? Aquel hombre tan necesitado? Si leemos eh, el deseado de toda la gente, vemos allí que este hombre estaba con muchas dudas este hombre no estaba seguro si Jesús era el Mesías. Eh, no, y de paso, si no sanaba al hijo Jesús, este hombre no iba a creer. Y eso era lo que pensaba, incluso antes de salir. Y mi hermano, yo me meto en la piel de este, de este noble. Tenía que emprender un viaje de 25 kilómetros, quizás media tarde... ¿Y qué pasaba si en el transcurso de ese viaje su hijo moría? Tenía que jugársela. O estar con su hijo y no acudir a Jesús. O jugársela y tener que ir hasta donde estaba Jesús, sin importar lo que pase. Pero este hombre no estaba seguro de que era el Mesías. En la mente, creo, pero no creo. Y muchas veces nosotros vivimos en esta misma paradoja, ¿verdad? Yo me siento identificado con, con este noble. Creo, pero no creo. Creo si es que veo tal cosa. Creo si es que Dios sana a tal persona. Creo si veo evidencias. Y este noble se sentía así. Y en ocasiones somos un poco hasta ridículos en nuestros planteamientos, planteos muy absurdos. Y quizás nos sentimos como este hombre, que se la tiene que jugar. Y me imagino a este hombre camino hacia, hacia Canaán encontrarse con este, con este Mesías, pero que a la vez no estaba muy seguro si era el Mesías o no. Y saber de que tu hijo se está muriendo. ¿Era la última opción quizás? Si no lo veo, no lo creo. Y con todas estas dudas se acercó y Jesús conociendo su corazón le dice estas palabras, las que acabamos de leer eh, allí. Las, más, las palabras tan justas y tan oportunas que hicieron un cambio en la mentalidad de este noble allí teníamos el versículo eh, el versículo 48 que le decía si no veis señales y prodigios no creeréis en otras palabras le está dando y de paso si investigamos un poco más eh, esta frase Jesús está haciendo una doble negación una doble negación nunca jamás creeréis o sea, si no ves este milagro, nunca más vas a, vas a creer. En otras palabras, es una amonestación para este noble. Es una amonestación eh, para él. Y aquí me, me gusta ver cómo Dios cambió el pensamiento de este hombre. ¿no? A tal punto de que en el versículo eh, 50, Jesús le dijo, vete y tu hijo vive el hombre creyó en la palabra de Jesús y le dijo de, de lo que le había dicho y se fue mi hermano yo quiero imaginarme esa escena, ese momento Jesús allí diciéndole estas palabras a un hombre que creía y que no creía pero a la vez a este noble no le quedó más que creer y creyó y el deseo de toda la gente dice: Este hombre transformó su vida después de ese encuentro. De paso, este hombre llega, ve a Jesús en las condiciones en que Jesús estaba. A ver, se iba a encontrar con el Mesías. Y el Mesías estaba con ropa sencillas, transpirado del viaje, cansado, me lo imagino hasta sentado. Ese es el que va a sanar a mi hijo. Pero sin embargo Jesús dice estas palabras que lo termina transformando por completo. Se termina dando cuenta, se termina dando cuenta de que había que creer. Y allí Jesús le dice, vete solo. ¿Jesús podría haber ido con él? Sí, sin duda. Jesús podría haber ido con él. Pero no lo hizo. El padre necesitaba que Jesús no vaya. Porque de paso dice de que este hombre se marcha y se marcha renovado. Se, se marcha con otra mentalidad con la que había llegado. Se marcha con, se marcha con paz, con seguridad, con confianza de que su hijo iba a, eh, iba a vivir. Creyó en la palabra de Jesús. Creyó en lo que Jesús le estaba diciendo. Y allí ocurrió el doble milagro. Allí ocurrió la sanación de su Hijo. Sin duda que también se conoció el milagro de Jesús eh, allí en Capernaum. De paso, ese milagro le, a Jesús le sirve para luego poder llegar a, a muchas otras personas. Pero también obró un poder transformador en la mente de este noble. Este noble confió plenamente en Dios... A tal punto de entregar su causa a él. Y de paso dice que este, este noble se demoró. Si ustedes siguen leyendo la historia... Este noble se demora en llegar. Y yo pensaba, digo, wow, o sea... Tenés que ir a corroborar el milagro. O sea, yo haría eso. Saldría corriendo a ver a mi hijo, a ver si mi hijo vive. Pero no, dice que estas palabras de Jesús... Fueron tan transformadoras. Ese encuentro con Dios transformó su cabeza por completo. A tal punto que se demora a propósito. A tal punto que tarda más tiempo en llegar. Porque iba con paz y porque confiaba que su hijo iba a sanar. Confiaba en que su hijo ya estaba sano desde que Jesús pronuncia esas palabras. Creer. Creer en los momentos más difíciles, creer en, el, en esos momentos de adversidad, independientemente de cuál sea la solución. Este noble creyó, este noble, noble confió. En medio del dolor Jesús lo vuelve a hacer. Querido hermano, parecen dos historias muy distintas, ¿verdad? Parecen dos historias totalmente diferentes en circunstancia. Dos grandes milagros hechos en la misma ciudad, ambos con el mismo personaje central, Cristo Jesús. Ambos en contextos diferentes de fe, donde había que poner en práctica la fe para ver el milagro. Mi hermano, no sé en cuál momento vos te encontrás ahora, si en el momento de fiesta de festividad quizás estás pas pasando por, eh, quizás estás pasando por este momento donde quizás poco sentís la necesidad de alguna cosa donde estás cómodo allí en tu casa donde estás tranquilo donde tenés trabajo tenés una buena familia donde no hay problemas grandes quizás sea un momento de fiesta pero Querido hermano que estás en este momento de fiesta Jesús está dispuesto a darte un mejor vino Como lo hizo allí en las bodas Mientras todos estaban tomando el vino e incluso faltó Jesús estuvo dispuesto a suplir con algo mejor Un vino mucho más rico y un vino mucho más saludable Jesús estuvo dispuesto a estar en este momento de la fiesta para suplir. Incluso en tu mejor momento, Jesús está dispuesto a suplir. O quizás estás afrontando un momento de adversidad, un momento de enfermedad. Tenés algún pariente enfermo o alguien está pasando por tu casa un momento difícil. Te podés sentir como el noble, dudando de Dios, que Dios puede hacerlo o que él puede intervenir. O viviendo en estas paradojas como estaba este noble. Pero recordá, recordá que no importa cuál sea el momento, incluso en el momento más abrumador y de mayor necesidad, es importante confiar. Confiar sin importar lo que pase. Y, para finalizar, te quiero contar esta historia. Esta historia es de Arthur Ashe. Eh, quizás alguno de ustedes la pudo, la pudo haber escuchado en algún momento. El legendario jugador de Estados, eh, estadounidense de tenis estaba a punto de morir de SIDA porque se había contagiado, lo habían contagiado, por una, eh, por una eh, cirugía que tuvo que enfrentar de corazón. En el año 1008, 1983, estaba pasando por este momento y estaba muriendo de esta enfermedad Y sus fans le solían escribir cartas Y en estas cartas que, que le escribían sus fans, uno de ellos le, le escribía lo siguiente ¿Por qué Dios tuvo que elegirte para una enfermedad tan horrible? Pero Arthur eh, así contesta a este fans, contesta esta pregunta y le dice hace muchos años eh, unos 50.000 niños comenzaron a jugar al tenis y uno de ellos era yo 5 millones aprendieron realmente a jugar tenis de todos de esos 50 millones 500.000 aprendieron tenis profesional 50.000 llegaron al circuito 5.000 alcanzaron diferentes galardones 50 llegaron a una máxima categoría 4 llegaron a la semifinal de una gran competencia 2 llegaron a la final y nuevamente uno de ellos fui yo Dice allí el Arthur, ¿verdad? Cuando estaba celebrando la victoria y levantaba la copa, no pregunté. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? Así que ahora que estoy con dolor, dice Arthur, ahora que estoy con dolor, ¿cómo puedo preguntarle a Dios por qué a mí? Interesante la historia, ¿verdad? Mi hermano, ¿cuántas veces vos preguntaste a Dios por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Dios no es responsable de todo lo que ocurra. No carguemos a Dios con todo lo, que, todo lo malo porque de nada, nada malo sale de Él. ¿Pero te has preguntado por qué? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me toca pasar por el sufrimiento? Y yo recuerdo eh, un versículo, que quizás es eh, un versículo muy conocido por, por los jóvenes, ¿verdad? Este versículo eh, que, que se encuentra en Romanos, en Romanos capítulo 14, versículo 8, que dice, a menos que vivamos o muramos, del Señor somos. No importa lo que pase. No importa todo lo que pueda estar pasando o en qué circunstancias nos podamos encontrar. Ojalá que nuestra actitud sea la siguiente. Señor, soy tuyo. En este mundo es un desastre. A veces hay fiesta. Otra vez, otras veces hay tristeza. Señor, no importa por qué circunstancias esté pasando. Este mundo está enfermo, sí. Pero estamos juntos en esto. Yo soy tuyo, pase lo que pase. En la alegría o en la tristeza. Cuando todo sonríe o cuando todo llora. Mi hermano, tengamos confianza. Independientemente de qué momento estemos pasando. Que el Señor nos bendiga. Y que sin duda... En, no importa el momento, Jesús sigue siendo el mismo No importa que tuvimos que haber pasado por el valle del sufrimiento Jesús sigue siendo el mismo Y quizás estamos en la fiesta, Jesús sigue siendo el mismo Oramos juntos Querido y buen Dios y Padre Señor gracias porque eres un Dios presente en todas las circunstancias Gracias Señor porque eres un, un Dios presente en una fiesta Cuando todo parece bien pero también gracias Señor porque eres un Dios presente en la enfermedad. Querido Dios, ayúdanos a confiar en Ti. Ayúdanos a entender de que no todo lo malo que gira en este mundo eh, es es sin duda viene de Ti, al contrario. Pero ayúdanos a enfrentar incluso todas estas malas circunstancias con la plena seguridad de que Tú estás con nosotros. Y si tenemos que decir que perez, si perezco que perezca o a menos que vivamos o muramos, si tenemos que decir eso Señor, que por favor nos des la confianza y la seguridad para poder enfrentar esta vida de esa manera. Danos esta actitud, danos fe, danos confianza, como se la diste a aquel noble, como se la diste a todas estas personas en esa gran fiesta. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén.